0: no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, Sassar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápido, ojo con fe. acaba rápida menos. Yes,
1: it's pole position.
2: Yes. Oh, gracias, ragazzi uh, 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 Qué giro Gracias Amiguitos, amiguitas Damas y caballeros Damas y caballeres Ya estamos aquí de nuevo Turbo Track Toda la actualidad del motor en el 101.6 Y en tu podcast bueno. Como cada semana de la mano De nuestro compañero Dani Catena. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes David, buenas tardes queridos oyentes del directo en el 101.6 de la FM Como bien dice David, de trackfm.com Y por supuesto de los podcasts en los que eh, últimamente hemos perdido una buena costumbre Que es felicitaros la Navidad por si acaso nos escucháis entre octubre y enero Que es más o menos lo que dura la época navideña en este país y también voy a ir yo un paso más allá, incluso voy a, a felicitar las siestas de San Fermín
2: Que puede ser que se estén celebrando, o no, yo qué sé
3: Puede ser que se hayan recancelado, puede que... Pero vamos a empezar este primer sábado con algunas restricciones levantadas Hablando aquí ya sin mascarilla, cada uno en su casa
2: Sí, verdad, seguimos... Oye, cada uno en está... Tenemos que volver un día a hacer un
3: programa en estudio para vernos un poco las caras, Dani Sí, yo lo he hecho de menos Lo que pasa es que igual me tienes que compartir la ubicación Porque no me acuerdo ni de dónde están los estudios de Track FM. Eh,
2: tenemos que hablarlo Esto te, igual, ahora no Porque nosotros tenemos nuestra vorágine laboral Y nos hemos apañado muy bien así Nos viene bien, pero no sé Igual en Navidad, hacer algún especial juntitos No sé
3: ¿Eh? Sí, o si nuestros compañeros de Track Tienen a bien alguna vez invitarnos a colaborar en otros programas Pues creo que puede salir una cosa curiosa Puede estar muy bien eh, Y desde aquí lanzo la idea al señor Amancio de Track Perfecto, pues lanzamos
2: esa idea, felicitamos las Navidades, la cita de San Fermín y la prosperidad. Y recordamos que el podcast está disponible en prácticamente todas las plataformas.
3: Salvo y Que no. Correcto David, igual que también estamos en muchas redes sociales, concretamente más de las que podemos gestionar.
2: Exactamente, porque estamos en
3: Instagram, estamos
2: en Facebook y
3: las dos las tenemos... Abandonadas prácticamente Lo que no tenemos tan abandonado Es nuestro correo electrónico Que siempre podéis hacernos vu nuestro, vuestras consultas Y sugerencias a Info arroba turbotrack.es Igual que podéis
2: hacernos las sugerencias También a través de Instagram y Facebook Que aunque no colgamos Sí que vamos mirando de vez en cuando Yo lo hago Oye, ¿eh? Habitualmente. a
3: Instagram le hemos dado un poquito más de actividad Últimamente en Stories ¿Ah sí? Sí ¿Eh? Igual pues... las desactivado
2: las notificaciones o algo. No, es que como manejo varias cuentas, a veces no tengo control de qué me está llegando. Usted pues perdone, señor community. Oh, de verdad, qué trabajo es el community. Yo no sé lo que es, pero uf. Y dicho lo cual, eh, creo que podemos proceder ya a dar entrada a esta edición
3: eh,
2: MK3 de la cuarta temporada. Con el resto. Una repaso. temporada
3: que, disculpa que te corte, David. Va a ser cada vez más complicada con esto de los semiconductores Porque tenemos noticias Pero apenas hay novedades
2: Sí, y eh, creo que lo próximo que se va a presentar Va a ser una maqueta en papel de, Y un coche tipo Ikea Porque construye todo tú mismo Porque no hay más, o sea...
3: Hombre, yo creo que el, el tema fascículos Va a proliferar porque eh, Lo último que te van a mandar van a ser los semiconductores <risa> También puede ser
2: Claro, no te lo van a mandar desde China porque ahí también tienen ya sus problemas
3: Pero bueno... Eh... Ya verás tú cómo se va a poner el mercado de ocasión. Pero bueno, al margen de todo eso, eh, vamos con nuestra escaleta, nuestra parrilla informativa de hoy. Donde arrancamos, como siempre, con la DGT vale, vale. Que, eh, Recordamos que llevamos todo el año hablando de que tenían un paquete de medidas nuevas De cambios de la ley de seguridad vial, cambios de multas, puntos, etcétera Y ya ha pasado por la comisión de interior y ya tenemos resultado, Ya tenemos medidas aprobadas y medidas derogadas
2: ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me gusta
3: la derogación de medidas! También vamos a hablar de los Mossos Sí, porque han auxiliado un coche que se había quedado sin gasolina y han, han abierto un melón, se ha descubierto un pastelillo. Bueno, pues veremos cuál es el pastel. Sin salir de comunidad, nos traes más cosas.
2: Ah, no, 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 nos vamos, perdón, perdón, que había leído mal no, ¿sí? Nos
3: vamos directamente de Cataluña a New York Podemos salir por el aeropuerto del Prat Que, por cierto, esta semana se ha confirmado que no va a tener ampliación Pero bueno, esto lo dejo para mis compañeros de noticias La policía ha desmantelado una red de furgonetas aparcadas ¿Qué dirás tú, Dani? Furgonetas aparcadas, furgonetas aparcadas Una red, luego te cuento Sin salir de aquel país... Sí, donde la regulación de los intermitentes Crea polémica, esto no le va a preocupar A los conductores de BMW especialmente Pero mmm, salía una cosa curiosa también
2: Intermitentes, ese gran desconocido mm. Mm
3: -hmm. El Reino Unido, porque volvemos a Europa Pero seguimos hablando inglés eh, Se ha vuelto loco ante la escasez de gasolina Pero loco, loco
2: <risa> Bueno, yo soy de Europa Bueno eh, eh, el charco, ¿vale? Eh, ahora sí, volvemos a Cataluña
3: Es que parece que el programa lo, lo grabamos desde las Ramblas, aunque estemos aquí en Pamplona. Automóvil Barcelona, os cuento que nos vamos a encontrar si vamos allí a, a, a esta feria que por fin vuelve a ser presencial?
2: Con eh, muchas ganas, además de una feria presencial, todo hay que decirlo
3: Y el Citroën, ¿qué ha qué, qué, ¿Qué ha pasado? Pues eh, es un patinazo, es un acierto, no lo sé, luego te lo cuento, pero es muy polifacético Grandes marcas que siguen en la brecha, aunque no hablemos habitualmente de ellas Sí, Rolls Royce prepara su eléctrico y os tengo que contar de este prototipo del que no se ha visto absolutamente nada ¿Qué es lo que me ha, me ha gustado, porque hay algo que me ha encantado Vale, y una clásica en este programa... Tesla que retira una de sus armas comerciales. Eh, un movimiento que, bueno, la acerca cada vez más a las marcas tradicionales.
2: ¿Vale? ¿Y qué más tenemos por
3: ahí? Pues mira, tradicional no es, pero es la marca refinada, por decirlo de alguna manera, que no ofenda a ningún colectivo. De los eh, Hyundai Ioniq 5 y el Kia ev 6 eh, vamos habiendo cositas del Genesis GV60. ¿Vale? Después del MacMenu por Aitana llega el Duster por prior. Creo que te va a gustar. <risa> Igual por una vez en tu vida te quieres comprar un Dacia.
2: Bueno, eh, más cosas.
3: El que yo me querré comprar, sin duda, será el GR Yaris, pero eh, una versión aún más vitaminada que está preparando Toyota. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí. Sí. Uh -huh. Y luego ya vamos cerrando con las curiosidades Porque si te quejas de lo cara que está la zona azul Prepárate para ver esta factura en un parking Vale, eh, ya lo último, si nos da tiempo Si nos da tiempo y si podemos pagarlo Os contaré cuánto cuesta el mantenimiento de un Bugatti Chirón Pues
2: todo eso lo vamos a tener hoy aquí en Turbo Track Amigos y amigas, pero hoy eh, para romper nuestra tradición Voy a empezar por el final ¿Vas a empezar por el final? Sí, voy a empezar por la despedida.
3: Noticias del motor Las noticias del motor
2: Bueno pues con todo el ritual hecho Despedida incluida amigos y amigas Arrancamos los motores brotando eh, fuerte la llave Gíralo un poquito más Y nos vamos ya directamente ...ese fantástico mundo de las noticias del motor... ...Dani Catena... Eh, ...como siempre empezamos por la DGT clásico... ...donde los haya.
3: Sí, la DGT que en este caso va a tener que tomarse... ...una dosis de paciencia... ...y va a tener que esperar un poco más... ...para haber cumplido uno de sus principales sueños... ...en materia de seguridad vial... ...y es que contra todo pronóstico... ...la nueva ley de tráfico... ...que fue aprobada el jueves... ...por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados seguirá manteniendo la posibilidad que tienen turismos y motocicletas de rebasar en 20 km hora los límites genéricos de velocidad fijados para en, en las carreteras convencionales en adelantamientos, una de las medidas estrella que más polémica ha generado desde, desde que se presentó el proyecto de ley.
2: ¿Y por cómo es que no ha salido adelante el tema?
3: Bueno, pues la historia tiene, tiene un poquito de cola. Por increíble que parezca, la propuesta del Ministerio del Interior y de la propia DGT de eliminar el margen de los 20 km hora fue rechazada por un error en la sesión de votación de los diputados que componen la Comisión de Interior que se reunía este jueves para decidir sobre el proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido en la Ley de Seguridad Vial eh, aprobada en 2015. Vale. A pesar de que el grupo parlamentario Ciudadanos había retirado su enmienda parcial para la supresión de este punto del texto original, eh, el gobierno contaba con mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta y finalmente perdió una de las votaciones al aprobar la comisión una enmienda del diputado del BNG, Néstor Rego. Fuentes parlamentarias achacan este sorprendente e inesperado desenlace a un error de algún diputado al votar la enmienda de BNG, que salió adelante solamente por un voto de diferencia, 19 a 18. Uh -huh. Hasta el propio exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Avalos, que se estrenaba además como presidente de la mesa de la comisión en sustitución de Ana Botella, se equivocó en una de las numerosas votaciones de la tarde, aunque este error no alteró ningún resultado. Pocos minutos antes habían sido rechazadas las enmiendas de los grupos parlamentarios de PP, Vox, ERC y PNV referentes al margen de los 20 km hora, por lo que se daba por hecho que también sería desestimada la enmienda del bloque nacionalista galego, BNG, en el mismo sentido. Eh, la enmienda era la número 55, estaba firmado por el Grupo Parlamentario Plural y, como os digo, ha recibido 19 votos a favor, 18 en contra, eh, por lo que mmm, bueno, debe, debe mantenerse esta, esta norma con la cual Podemos rebasar ...en 20 km hora para hacer que los adelantamientos sean seguros... ...y en realidad es lo que mmm, llevamos pidiendo mucho tiempo... ...que no se quite este margen después de que nos han bajado... ...la velocidad máxima en carreteras secundarias. Eh, Todavía les queda un as en la manga... ...supongo que lo usarán, que es el Senado... Vale, ...el Gobierno y la DGT tienen otra oportunidad de enmendar el error y sacar adelante esta propuesta de eliminar el margen de los 20 km hora en el Senado. La nueva ley de tráfico, eh, que ha quedado aprobada con 19 votos a favor, ninguno en contra y 18 abstenciones, continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado, donde puede volver a modificarse el texto normativo antes de su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso. Recordamos que, eh, entre las mayores novedades, además de este recorte del margen de 20 km hora a la hora de adelantar, Suben de 3 a 6 los puntos que se retirarán si te pillan con el móvil en la mano uh -huh. Y eh, otra cosa muy importante es el casco obligatorio para los conductores de patinetes
2: Bueno, bueno, pues ya veremos qué pasa en el Senado Pero de momento aún podemos adelantar rebasando en 20 km por hora esa velocidad ¿eh? Eh, En fin
3: eh. Ha sido un pequeño girito en la historia que veremos si vuelve al atrazado original o no ...y si seguimos investigando... ...pues ya veremos si ha sido un error o un error...
2: ...puede ser también que esta, este giro de tuerca... ...mantenga viva los titulares sobre esta ley... ...y a ver si... Eh, ...bueno, pues
3: a ver qué pasa, ¿eh? porque también... ...en fin... Eh, ...algo más divertido para contarme hoy... ...sí, en este caso de, de los mozos de Escuadra... ...que iban a prestarle auxilio en carretera... ...a, a un vehículo... Y en lugar de ayudarlos, les tuvieron que echar el guante, que es lo que ocurrió el pasado lunes en Caldes de Malabella, un municipio de la provincia de Gerona, cuando dos hombres que viajaban en un vehículo por la autovía del nordeste, la A2, se quedaron sin gasolina cuando menos lo esperaban. Los mozos de escuadra observaron el vehículo parado en el arcén de la A2, en, como he dicho, en el municipio de Caldes de Malabella, y se detuvieron para prestar ayuda a sus ocupantes, quienes explicaron los agentes que se habían quedado sin gasolina. Cosa que, por cierto, está multada ya que es negligencia. Pero bueno, al margen. La sorpresa llegó cuando al realizar las comprobaciones pertinentes, ya que siempre te comprueban carnet de matrícula y demás, se descubrió que el coche era robado. Oh... Además, según un comunicado de la Policía Autonómica Catalana, los agentes procedieron a identificar a los dos ocupantes del turismo que había sido sustraído el pasado mes de marzo en la localidad barcelonesa de Martorell y tras detectar que el conductor presentaba signos evidentes de encontrarse en estado de embriaguez, le realizaron la prueba de alcoholemia con un resultado positivo de 0,63 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Casi el triple. Fíjate. Pues bueno, aún y todo... ...quedaron de, detenidos, el vehículo fue retirado con una grúa... Los sospechosos pasaron a disposición judicial y el juez decretó su libertad con cargos. Mm -hmm. Ambos acusados tendrán que responder en un juicio por el presunto robo del vehículo. Además, el conductor del turismo se enfrenta a un delito contra la seguridad vial y de tráfico por arrojar esa tasa de alcohol y la, prena, la pena prevista por la comisión de este delito es prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, siempre con la prohibición de conducir entre 1 y 4 años.
2: Está tremendo, ¿eh? Que robes un coche, te pillen bebido... A ver, yo si me quedo sin gasolina con un coche robado, cosa que no suelo hacer habitualmente, ¿eh? pues solo saldría corriendo, no no esperaría que me eches una mano la Guardia Civil, no sé.
3: Bueno, supongo que si vas borracho, pues aún puedes pensar que son unos duendes que te van a ayudar.
2: Igual agito las manos y todo. ¡Aquí,
3: aquí! ¡Socorro, socorro! Bueno, pues que sepas que... Ha sido la noticia top, o sea, ha eclipsado la otra que tenían los Mosos de Escuadra esta semana pasada, que es que detuvieron la AP7 en Salou eh, a un vehículo industrial en la furgoneta con casi el doble del peso máximo permitido. Llevaba 6.800 kilos, el doble de su masa máxima admitida, que es de 3.500 kilos.
2: Bueno, de todas formas, de esos porque no paran a más o porque no llevan la báscula a mano, eh, pero yo hay algunas veces que adelantas a algún coche o que pasas al lado de algún coche y dices... Eh, se va a romper, o sea, no es que vaya tocando el suelo, se está hundiendo, crea un surco en la carretera.
3: Eh, por favor, echa un poquito de brea que te has cargado el asfalto, majo. ¿eh? Ah.
2: Impresionante, impresionante. En fin, qué poco control. Bueno, con lo peligroso que es, además, ¿eh? pero bueno, ya sabemos cómo circulamos por ahí.
3: Nada, desde luego, eh, no pasan más cosas, pues uno. Porque yo. No no eh, Una más. Una más. Eh, ¿Cómo va el, el rollo camper de esa furgoneta que hay en tu entorno? ¿Está ya camperizada o no?
2: Oh, eh, mentalmente sí, y ya.
3: Vale. Bueno, pues que sepas que las furgonetas camperizadas y las autocaravanas, que son tan populares a día de hoy, eh, se están haciendo demasiado populares, pero populares al nivel de que mmm, hay gente que está viviendo en ellas. ¿Vale? Que bueno, pues bueno, pasa. Pero es que la policía de Nueva York ha desmantelado una red de furgonetas que estaban aparcadas en la calle y se utilizaban como casas de alquilar en Airbnb. ¡Hala, venga! Claro, la vida en autocaravana pues suena genial, pero la vivir en una furgoneta permanentemente ya no es tanto y es que encima, por supuesto, pues no está ni registrado ni habilitado para ella. Pero es que eh, hay alquileres en Airbnb que ofrecen una auténtica experiencia de cómo vivir en una furgoneta y bueno, la policía de Nueva York así lo ha publicado en sus redes sociales con fotos y una descripción de la situación según una publicación de Twitter siete camionetas presuntamente fraudulentas y registradas ilegalmente estaban estacionadas en varias calles de Manhattan eh, y han sido confiscadas se usaban como alquileres de Airbnb y lo curioso de la situación es que no está claro todavía si el uso de eh, las furgonetas en las calles públicas eh, como alquiler de alojamiento es realmente ilegal ...porque hay un pequeño vacío ahí...
2: ...claro, claro, es que... ...claro, tú estás al alquilando un alojamiento... Eh, ...es una furgoneta... ...si está bien eh, ap aparcada...
3: ...bueno, eh, es un problema esto, ¿eh? Bueno, pues... ...lo mejor de todo es cómo se han enterado... ...porque... Eh, ...bueno, yo creo que estas cosas son más fáciles de descubrir... ...pero por lo visto, llevaban ya un par de años... ...ejerciendo la actividad... ...pero, eh, según ha dicho la CBS... ...las autoridades fueron avisadas... Gracias a un youtuber que pagó 97 dólares por un alquiler de una noche en una de estas furgonetas Y publicó una reseña de su experiencia Pero eh, no te lo pierdas, es que por supuesto tenemos el enlace a la, a la reseña que está en Youtube <risa> Y, y el, el youtuber que es Aptin eh, Indica que el anfitrión de Airbnb eh, le enumeró los bares y restaurantes y locales eh, como lugares para usar el baño y aunque la experiencia fue acogedora, eh, no quiere repetir.
2: Oh, vaya. No quiere repetir. Qué pena, ¿no? Eh, de todas formas, eh, yo me acuerdo hace unos años eh, tú eh, Que ah, hubo un reportaje en Callejeros, creo que fue Donde eh, hablaban de los alquileres en Ibiza Y había gente que se atrevía a alquilar incluso eh, también No solamente furgonetas, bastante más cuchambrosas que las que estoy viendo en el vídeo Sino eh, incluso algún vehículo en algún descampado, ¿eh? no te digo más Sí, bueno,
3: el, el, el que no pillen un vagón de tren o algo así Que te lo ponen un poco bonito Con dos tonterías de Ikea Y ya
2: no, sin embargo lo, ni, ni siquiera lo ponían bonito, que era lo, lo fuerte del tema En fin, tremendo Tremendo cómo está el tema de los alquileres en algunos sitios Pero bueno, eh, veremos cómo acaba esto eh, Porque como tú bien dices, aquí hay un vacío legal Ya veremos, en fin
3: hay un vacío legal. Otro día hablaré de, de cómo está la legislación para las camper aquí... ...que me he estado informando por, por mi última calentada... Y, ...y es curioso también, esto da para otro programa... ...en el que no haya novedades. Pero no me quiero ir de Estados Unidos sin hablar eh, de que... Eh, ...quienes hemos estado siempre nos llama la atención... ...de que los intermitentes allí... ...son en realidad la luz de posición parpadeando. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que un coche producido allí, pues... ...sale ya así, pero los europeos... ...de alguna manera tienen que adaptarse, y digo europeos entre comillas, ¿vale? Uh -huh. Entonces eso, los intermitentes son eso, intermitentes, luces que se encienden y se apagan de manera secuencial para indicar al resto de usuarios de la vía la intención de un vehículo que va a variar su trayectoria, ¿vale? Uh -huh. eh, son una forma visual de comunicación y sirve para relacionarnos con el tráfico abierto, ¿vale? Pero eh, el diseño... ...nos puede llevar a intermitentes que generen confusiones... ...o así al menos lo ven en Estados Unidos... ...que usan la luz que no es para usarla de indicador... ...y en este caso han venido a quejarse de los nuevos Mini... ...que eh, tienen unos pilotos traseros muy chulos... ...en los que hacen la bandera, la, la Union Jack, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en Europa, eh, esa banderita es la luz de posición... ...y luego hay una parte central, que no es la banderita iluminada... ...que es la que usamos en Europa como intermitente... En luz naranja. Uh -huh. Pero sin embargo, en Estados Unidos, como son como son y usan la luz de posición parpadeando, resulta que lo que se ilumina es la banderita. Vale, tú si ves el coche por detrás, resulta que en vez de la mitad de la bandera de la Union Black, puedes eh, ver una flecha apuntando justo al lado contrario. Uh -huh. Bueno, pues eh, que a los americanos ahora dicen que, que no les gusta, que, que es un problema para ellos y que es que claro, que se vuelven locos porque parpadea una flecha que les indica justo el sentido contrario.
2: Evidentemente,
3: claro, eh, pues ciertamente es un problema, ¿eh? Sí, más cuando además eh, la National Highway Traffic Self Safety, que es una organización estadounidense y es la más importante del mundo en cuanto a seguridad, Dice que los coches equipados con intermitentes traseros de color rojo en lugar de naranja Tienen un 22% más de probabilidades de sufrir un, un alcance Normal también Entonces, pues bueno, en lugar de cambiar su legislación y hacer las cosas un poco normales Pues prefieren quejarse de los intermitentes de los Mini porque dibujan una flecha hacia el lado contrario
2: Un follón, yo no sabía esto de los, de los Yankees, pensaba que todos
3: usábamos los mismos intermitentes no, no, pues además que es una cosa que llama la atención Porque eso, ves coches mmm, Europeos o de este lado Del charco eh, Y ves que la, la luz que luce como intermitente No es la misma que luce aquí dices, ¿pero qué está pasando? Y es que ellos lo que hacen es mmm, poner a parpadearla de posición
2: Vale, vale, pues lo tendré en cuenta Según una vez me traslado con mi coche a los EU Oye, yo Sí, bueno, como, como te
3: traslades con tu coche Y enciendas el intermitente, igual les explota la cabeza
2: <risa> Vaya follón, ¿no? Muy curioso esto. Eh, evidentemente, claro, si te parpadea el intermitente izquierdo y te está marcando a la derecha una flecha, pues eh, también te tiene que reventar la cabeza. Es muy normal esto. Eh, entiendo, pero bueno, eh, como tú dices, creo que sería más fácil pues eh, que todos usásemos usas las mismas luces. En fin. Es que, eh, pero bueno, también he rebuscado
3: ver una flecha en la bandera de la Juni. Hombre, de la
2: pues pero bueno. viendo la foto que puedes publicar en Instagram si te haces el favor y que la gente opine. Pero de yo, sí, yo sí veo una flecha,
3: ¿eh? Venga. Vale, bien, ahora lo pongo en Instagram Y ya veremos, a ver qué sale <risa> Oye, ¿nos da tiempo de una más, cortita? Claro que sí Vale, mmm, seguimos hablando de británicos en este caso Y es que el 1000% <risa> Vale, bueno, es que es una locura eh, No, mira, voy a empezar por el principio Perdón, que me lío eh, ya sabemos que estos días eh, hay un problema de escasez de gasolina en el Reino Unido Que está provocando unas colas tremendas Una auténtica locura que estamos viendo por la tele Y, y estamos casi asustándonos de que llegue a pasar aquí Y es que eh, los británicos han pasado de pegarse en las estaciones de servicio Por la escasez de combustible A buscar coches eléctricos online Y es que las búsquedas han aumentado un 1600% ¿En serio? ¿En serio? Claro, entonces eh, ha habido un aumento masivo de la participación de los consumidores de automóviles eléctricos eh, en, en el mercado online, según el portal Autotrader, y, y es que, vamos, están subiendo los precios, se están agotando, porque, bueno, ante las casas de gasolina la gente dice, oye, mira, prefiero un, un coche eléctrico, que por lo menos sé que el suministro me sale a mí del enchufe y no dependo de los camiones. Uh -huh. ¿Estamos encontrando otra ventaja más al coche eléctrico tan odiado?
2: Hombre, mira, eh, pueden hacer esto las autoridades españolas también para fomentar el coche eléctrico. Luego ya veremos cómo lo enchufamos, porque eh, lo que no saben los británicos es que la luz sale del gas, ¿verdad? Esto no, no lo tienen muy en cuenta, ¿no?
3: Bueno, eh, depende. ¿eh? Aquí, como somos muy eco -verdes, pues eh, cerramos centrales nucleares y estas cosas y, y pagamos el megavatio hora a precio histórico.
2: En fin, oye, eh, pues eh, habrá que ver si esto resulta eh, en Inglaterra Y ver cómo va también el desarrollo de ese mercado
3: eléctrico A ver, a ver, yo creo que, bueno, en fin A ver, ya, ya partimos de la base de que no quedan coches de ocasión en ningún sitio Porque la gente está comprando como loca Dado que no hay coches nuevos uh -huh. Pero a ver si encima ahora vamos a tener que empezar a importar Coches con el volante a la derecha Porque los británicos ahora no los quieren Los de gasolina
2: Claro, que además tienen un problema añadido claro Ahí como llevan el volante a la izquierda Porque bueno, si fuera Francia, pues te compras un coche en España Pero, en fin, <risa> va a ser muy gracioso una, sus,
3: sus importaciones están un poquito limitadas Pueden importarlos de Japón Pero uh -huh. eh, Es que no les están llegando camiones No hay gasolina, o sea, es que estamos metidos En una crisis muy gorda, muy gorda David No sé cómo vamos a salir de esta
2: Oye, pues eh, hacemos un break
3: y luego nos trasladamos a Barcelona y a ese salón, ¿te parece? Venga, perfecto, ponme otro teimazo de esos que acostumbras a ponerme.
2: Venga, que seguimos aquí en la sintonía del 101.6 en Turbo Track, dándole un poquito de buen rollo. Hasta tarde de sábado.
1: Atención, mi Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga, pero anda en la placita Ponen una balada y ella pide Dembow, para la que un dembow Ya encontré la baby, tienen todo el flow Le dicen que su clan papi tú no es que nos estanca ella tiene toda la vida sala che che
0: che 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 che
1: motor las noticias del motor
2: seguimos poquito a poco avanzando en este podcast en este programa en este mundo del motor por noticias que nos van llevando ahora de nuevo a Cataluña y a una buena noticia porque siempre
3: es una buena noticia volver a una feria presencial Sí. En este caso el automóvil de Barcelona, que no es un salón más, es el primer gran salón del automóvil en España tras la pandemia Y como tal cuenta con las novedades más importantes que van a llegar el próximo año Os voy a contar un poquito eh, qué es lo que vamos a poder ver entre ayer 30 de septiembre y el próximo 10 de octubre, ¿vale? Y, eh, bueno, los coches van a ser los protagonistas, pero además se han unido eh, las marcas más punteras de vehículos de movilidad personal, ya que también cuentan con un gran protagonismo a día de hoy.
2: Ajá, eh, pues eh, vete, vete contando, vete contando qué es lo que podemos ver en ese salón.
3: Pues bueno, yo voy a ir a, al lío, a, a los coches, que es lo que nos interesan, algunos son novedades, otros no tanto, pero son, eh, van a ser coches muy interesantes de ver, y os lo voy a hacer un poco además en orden alfabético, si te parece bien
2: oh, A mí fantástico, mucho mejor, las cosas organizadas, por supuesto
3: pues mira, empezamos con la eh, startup española Baltasar con su Revolt, un deportivo eléctrico catalán que mide 3,95 metros de largo, tiene propulsión trasera y cuenta con dos motores eléctricos que generan 500 caballos Su precio, 230.000 euros, ¿os acordáis de cuando hablamos de él? Eh, Me suena a este coche Sí, 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 porque además yo hice un chiste bastante desafortunado, como todos los que hago, sobre pedirlo a la carta de los reyes uh, Ah, es verdad, sí Se sí, llama Baltasar ¿eh? <risa> Venga, BMV. Tenemos el iX, que de los subeléctricos que estarán presentes... ...el iX es sin duda el gran protagonista de la marca Bávara... ...luego vamos a tener también el i4, la berlina eléctrica... ...que es el gran rival del Tesla Model 3... ...se presentó a principios de año... ...y por el momento está disponible con dos mecánicas... ...el iDrive e 40 Gran Coupé de 340 caballos... ...y el M50 Gran Coupé que con 544 caballos... ...es el primer eléctrico de la división M... ...por otro lado viene también el BMW iX3... Que podríamos decir incluso que es el sucesor del, del BMW i3 Y eh, bueno, eh, se ha actualizado, se han introducido mejoras Y tenemos 286 caballos ¡Ah! ¡Qué gusto! Todos Saltamos, eléctricos, todos eléctricos ¡Hombre! Ya sabes que aquí todo ya a pilas Saltamos a Cupra, que juega en casa Y eh, bueno, lo he presentado recientemente en el Salón de Múnich Nos encontramos con el Rebel Concept y va a ser uno de los grandes protagonistas, sin duda.
2: Uh -huh. Un que coche que sea... ha llamado mucho la
3: atención. Luego ya veremos cómo llega esto a la calle. Pero bueno. Pero bueno, de momento la pinta es buena. Y vamos, es el futuro de cómo será ese urbano eléctrico. de la firma española. Por otro lado, también vamos a tener el Born. Eh, que es el primer Cupra 100% eléctrico Y del cual están saliendo las primeras unidades de producción Esta semana de la planta de Zwickau
2: mm -hmm, Las como... primeras unidades ya están ahí, sí señor Veremos cuando llegan a los concesionarios Pero parece ser que están fabricando Igual también sin chips
3: Bueno, los que están saliendo creo que salen ya completos Pero eh, otra cosa es que salgan con cuentagotas eh, Como comparte línea de producción y eh, mecánica y todo Con el Volkswagen ID tres, mm -hmm. ¿vale? Uh -huh. Dacia nos trae el Jogger eh, Una idea que me parece brutal Porque bueno, esto, esto es un crossover de verdad Llega con aires de familiar, de furgoneta, de sub eh, Tenemos sitio para siete ocupantes Y la asequibilidad que caracteriza a la marca rumana Muy feo, eh, pero exactamente A mí no pues... me parece tan feo eh. Sí que te digo que a lo mejor ese color naranja que han elegido para la presentación con llantas negras pues a mí no me vuelve loco y podría llegar a pensar parecido a ti, pero creo que en otras combinaciones va a ser un coche que va a dar mucho que hablar. No, no, entre otras cosas Por sus tres plazas individuales atrás.
2: Esto iba a decir. No, estoy convencido de que lo han hecho bien eh, por dentro y que, y que va a hacer, eh, va a ser útil, eh, que al final que mucha gente lo estamos buscando en un coche, pero así exteriormente de entrada me parece feo. Bien, como siempre esperaré a verlo en la calle y te diré.
3: Ah, y otra cosa, otra arma que tiene Va a venir con mecánica híbrida ah, pues Pero híbrida de verdad, no microhíbrida vale, Eso vale. sí, habrá que esperar hasta 2023 Para que llegue con esa mecánica del Clio y el Capture y uh -huh. Más Ford Mustang mach IGT, Que es la versión más potente y salvaje del Sub-Cero Emisiones de Ford eh, Y en este caso con 465 caballos
2: mm, Vale, muy bien
3: Un pepino ahí para ver ¿Qué más? Y pepino de furgoneta, la e-Transit, que va a ser un referente en los modelos cero emisiones. Motor eléctrico de 269 caballos, 430 Nm de par y energía almacenada en una batería de iones de litio con capacidad de 68 kilovatios hora
2: ¿Eso traducido a kilómetros con carga? No te lo, no te lo, no te lo han dicho, ¿no?
3: Es que en una furgoneta yo todavía no sé cómo lo van a homologar, porque claro, a ver, esto podrían ser 300 kilómetros de autonomía en un turismo, tranquilamente, pero de furgoneta cargada igual son 100, uno eh, Bueno,
2: eh, veremos, eh, porque es un sector muy interesante eh, para el, el tema de las furgonetas y sobre todo para el tema de repartos y demás. Eh, Volver las eléctricas, pero claro, eh, las autonomías cargadas habrá que verlas.
3: Sí, pero bueno, para el tema del reparto en última milla es interesante. Mm. Sigo corriendo porque si no, no nos va a dar tiempo. Honda HRV versión i e eh, versión equipada con motor, gasolina y eh, dos unidades de gestión 100% eléctricas. Vale, es un híbrido en, en paralelo que desde luego nos, nos va a dar mucho que hablar también. Eh, este tipo de tecnologías que, por ejemplo, también la va a traer el próximo Cascai híbrido. Mm -hmm. Estamos a Hyundai que nos trae el IONIQ 5 que yo ya he podido ver en directo, es decir, ya lo tenéis en los concesionarios Pero desde luego siempre sorprende verlo porque es un coche que de verlo en foto a verlo en persona eh, impresiona Sobre todo por el tema del tamaño, comparte chasis y prácticamente todo con el Kia EV6 Y se ofrece con potencias de entre 170 y 306 caballos ah, bueno. El que va a ser un poco más novedad verlo porque lleva menos tiempo en el mercado es el Kia EV6 que sin lugar a dudas es uno de los eléctricos del momento, resulta espectacular y cuenta con una versión de 585 caballos. Su precio arranca en 46.450 euros, pero no todo el mundo que pase por el stand de Kia se va a fijar en el EV6 estando el nuevo Sportage. Quinta generación del subcompacto Superventas. Se renueva totalmente en su diseño Ahora ves el, el modelo que todavía se vende al lado de este y Parece que tiene 20 años <risa> Cuenta con una gama de motores tremendas eh, Tiene todas las tecnologías disponibles eh, eh, Térmico, híbrido, microhíbrido Híbrido enchufable, bueno, menos eléctrico 100% lo va a tener todo 265 caballos para ese híbrido enchufable Y el híbrido normal Y va a ser uno de los modelos más vendidos El, el año que viene, seguro Mercedes EQS Me ha encantado, me ha me gustado el EQE que es lo mismo pero a escala prácticamente Pero eh, sin duda es una cosa que merece la pena verla Porque emplea la nueva arquitectura modular para vehículos eléctricos de lujo Porque desde luego esto es un salón con ruedas e eléctrico Potencia entre 333 y 523 caballos Pero no os vayáis que habrá un EQS AMG con más de 700 caballos mm -hmm. Interesante de Después, el que os conté el otro día, el AMG GT en versión Black Series con eh, su 4.000 V8 de 730 caballos.
4: <risa>
3: Brutal. Luego, otra cosa que os conté hace meses, eh, el nuevo coche de seguridad del campeonato mundial de la Fórmula E, el, men, el Mini Electric Pace Sitter. Eh, lo vais a tener también allí en automóvil de Barcelona. Mm, muy bonito. Más. Es una Renault Kangoo, es una Dacia Docker, no, es la Nissan Town Star. Eh, completa su ofensiva de, de vehículos comerciales, perdón, Dacia Docker no, porque desaparece del mercado. La que la sustituye es la Mercedes Titan, que está hecha sobre la misma plataforma. Como no hay dos sin tres, Nissan lanza la Town Star, en la que han hecho una jugada. Que ha sido eh, eliminar la mecánica diésel y meterla eléctrica uh -huh. Así que o gasolina o eléctrico mm, Chicos, yo hubiera optado por el híbrido, por el E-Tech Pero bueno, Renault sí que nos trae su nuevo Megane E El E-Tech el e eléctrico que también está sorprendiendo muchísimo a todo el que lo ve Aunque lleva ya unos meses presentado Y todo esto es un poco, porque ya sabemos que no van todas las marcas que nos gustaría eh, a este salón de, de Barcelona, pero me parece que si os podéis acercar, vais a echar un día bastante interesante viendo todas estas novedades.
2: ¿Y tú no te vas a acercar?
3: Qué raro. Pues me estoy calentando ahora, según lo dices. Eh, no lo sé. No lo sé.
2: <risa> Venga, si total te queda ya tiro de piedra. ¿Has hecho medio camino este fin de semana? Poco
3: más. Mm, bueno, ya veremos. Que hay que convencer a la familia de ello. <risa> Oye, eh, ¿sabes quién no estaba en el salón pero nos trae una novedad brutal? Eh, cuéntanos qué va a hacer. Pues sí. Citroën, con su visión futura de la movilidad urbana basada en una plataforma. Siempre hablamos de plataformas, pero es que en este caso es una plataforma literal. De verdad. Literal. Es que muy graciosa Se llama Skate eh, Y como os digo es la visión que ellos tienen del futuro Y es que mm, Según ellos dicen eh, La idea de este Skate Se basa en un revolucionario modelo de código abierto Que según la firma podría mejorar La fluidez del tráfico En un 35% En este caso es una plataforma con capacidad de conducción autónoma De nivel 5 Es decir, no precisa un conductor en su interior Puede prescindir de los elementos de conducción habituales Como el volante y los pedales. Y de esta manera puede moverse por áreas urbanas sin intervención humana y además permite que, se, que puedan funcionar continuamente a excepción de los tiempos de recarga, que también se realiza de manera automatizada en centros dedicados. Uh -huh. La velocidad máxima a la que se puede desplazar es de eh, 25 km por hora, dependiendo del entorno en el que se esté moviendo, y eh, lleva el sistema de suspensión hidráulica Advanced Control, que la tiene ya patentada Citroën. Uh -huh. Su sistema de dirección eh, son unas ruedas esféricas Que parecen pelotas Con las que puede girar 360 grados Le da una gran eh, movilidad Y eh, sobre la plataforma se, eh, se ponen unos pods, como ha llamado Citroën, que son cápsulas de viajes eh, intercambiables Que pueden proceder de diferentes proveedores de servicios ofreciendo otra concepción de viajes compartidos Pero vamos, eh, no solo viajes compartidos, sino que pretenden darle diferentes usos O sea, quieren hacer, vamos, desde un coche para echarte la siesta hasta un Airbnb Hasta un vehículo que te lleve las cosas de Amazon uh -huh. Así que, sin duda, es el principio de algo que creo que puede evolucionar una idea bastante interesante, pero no sé yo cuánto dicen que va a mejorar el tráfico si solo puede ir a 26 por hora. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante.
2: Y Lo que yo me gustaría ver es la altura real de la plataforma, que salva al suelo, porque esto, así visto en las fotos, eh, ya te digo yo que por Pamplona no circula con los badenes que tenemos, ¿eh?
3: Bueno, a ver. Yo creo que esas pelotitas para encarar los velo, los, valo, los Uy, los balones, los badenes pueden ir bien, pero yo creo que luego se quedan panza pan, encima. ¿Sí? No sé. Igual en realidad es infinitamente más grande de lo que parece y el problema es subirse al cacharro.
2: También puede ser. Es una de dos. Sí, sí, sí. Bueno, como idea está bien, eh, Vemos, por lo menos lo que vemos es que Citroën sigue trabajando en, en términos y, y constantes futuristas, que ya veremos luego qué salidas le dan. Ahí está otra idea que presenta la marca francesa y
3: que, bueno, veremos dónde, dónde les lleva. Pues sí, igual que eh, el mundo actual nos lleva hacia la electrificación y el primer Rolls-Royce eléctrico de producción en la historia está un pasito más cerca de hacerse realidad. De hecho, está tan cerca que la firma británica acaba de hacer público su nombre y su fecha de lanzamiento. Se va a llamar Rolls-Royce Spectre y desde la compañía han anunciado que muy próximamente comenzarán las pruebas de desarrollo en, en carreteras públicas. Uh -huh. El Rolls-Royce Spectre eléctrico va a ser el primer modelo de la nueva era electrificada de Rolls-Royce, una era que comenzará en 2023 y se hará íntegramente eléctrica a partir del año 2030. Rolls-Royce ha desarrollado el programa de pruebas más exigente de su historia, que va a recorrer 2 millones y medio de kilómetros por todo el planeta durante los dos próximos años, incluyendo durísimas condiciones climáticas y terrenos de lo más agrestres. Está previsto que los clientes reciban los primeros Spectre en en el último trimestre de 2023 y aunque la marca no ha detallado en el comunicado el tipo de coche ni la carrocería en las imágenes que han publicado sobre ese anticipo del espectro se puede ver un cupé de lujo con carrocería fastback muy similar al Rolls Royce Wraith actual a día de hoy eh, no hay en el mercado ningún otro cupé de lujo totalmente eléctrico eh, la plataforma es de aluminio desarrollada por Rolls Royce estrenada en 2017 por el actual Phantom y está utilizada también en el Cullinan. Esta plataforma se creó para formar la base no solo de diferentes modelos con motor de combustión interna, como ocurre hasta ahora, sino también para servir de base de modelos con trenes motrices completamente eléctricos. Eh, sin duda es uno de, de los lanzamientos más importantes en toda la historia de, de Rolls-Royce y sin duda... Eh, lo que más me ha llamado a mí la atención Es ese camuflaje que han usado ¿Vale? Eh, con, con Lleno de palabras y de, y de nombres Y de adjetivos que pueden ligarse al coche
2: me ha gustado también mucho el camuflaje y además es que cumple su función, ¿eh? perfectamente camuflado la, la silueta final del vehículo Y bueno, veremos si vemos circular este coche por Pamplona, que es muy probable porque aquí lo van a traer para probarlo con rotondas y badenes imposibles, seguro
3: Sí, hombre, desde luego si quieren probar el coche en comportamiento de rotondas, el sitio es Pamplona
2: <risa> en fin
3: eh, Va, una más antes de
2: la última pausa musical
3: pues bueno, eh, ya sabemos que Tesla se está haciendo mayor y madura como fabricante y esto trae cambios para la marca, para sus clientes y para su forma de funcionar. El último de ellos afecta a una de sus estrategias más aplaudidas y a la vez cuestionadas, ya que hablamos del programa de referidos. Tesla va a dejar de usar este servicio próximamente, limitando los beneficios de sus nuevos clientes aunque manteniendo los privilegios obtenidos por los más antiguos, donde por ejemplo se ha llegado a encontrar el regalo de un Tesla Roadster. Desde los inicios de Tesla como fabricante, una de sus grandes apuestas fue este programa de referidos y a través de este programa la firma buscaba convertir a sus propios clientes en embajadores de la marca consiguiendo así una herramienta de marketing muy eficaz y barata basada en el boca a boca. El objetivo es que cada comprador atraiga a otro nuevo cliente a la marca A través de un código de, de uso único benefi Brindando beneficios mutuos Tanto al que compra Como al que le ha pasado el código Porque ya ha comprado eh, Acceso a la red supercharger de forma gratuita Sorteos de coches Invitación a eventos Entonces bueno eh, dentro del programa de referidos la iniciativa más llamativa fue sin duda la promesa de regalar un roster a todos los embajadores que consiguiesen atraer a 55 nuevos compradores que a día de hoy con youtubers e influencers pues es relativamente fácil entre comillas de que se consiga. Y es que, pasado el tiempo, y aunque el lanzamiento del roster ya ha sido retrasado en varias ocasiones, se estima que Tesla tiene que regalar 80 unidades del modelo a clientes que gracias a su repercusión en redes sociales han conseguido sacar un buen provecho de su vinculación con la marca. Teniendo en cuenta el crecimiento de la marca y sus ventas con el paso del tiempo es fácil imaginar que el programa de referidos ha conseguido ventajas para muchos clientes, pero sobre todo para Tesla a nivel de comunidad, imagen de marca y publicidad, pero estos beneficios no son gratuitos, eh, pues los costes de las recargas gratuitas y el resto de regalos no paran de crecer y es por lo que Tesla ha decidido poner fin al actual programa de referidos. Uh -huh. En estos momentos Tesla solo va a mantener el programa de referidos para su división de placas solares. A futuro, tal y como ya ha pasado anteriormente, es muy probable que Tesla replantee el programa de referidos para ofrecer otros beneficios y ventajas, eh, buscando así continuar con el éxito de esta estrategia, pero a un menor coste. Lo que sí parece que se mantendrá inalterado eh, será todo lo conseguido hasta la fecha, por lo que aquellos que disfrutan de la red de supercarga de forma gratuita podrán seguir haciéndolo, mientras que los premiados con el Tesla Roadster tan solo tendrán que seguir armándose de paciencia, ya que la última fecha de lanzamiento oficial se ha fijado ahora en 2024.
2: Bueno, pues veremos eh, cómo acaba esto, eh, pero evidentemente cuando haces una, unas campañas de este tipo, pues eh, hay costes, quieras que no. Dani, última, última pausa musical antes de la recta final, que ya te digo que vamos a tener que ir muy rápido, ¿eh?
3: No pasa nada, tenemos coches muy potentes para ello.
2: Amigos amigas, esto es eh, Turbo Track.
4: No me
5: esperaba esto, lo admito, me esperaba que sea como yo. Hacía tiempo que estaba actuando, pero no sentirlo así como hoy. Sé que no es fácil, pero no es nuevo. Pensar no tanto, así si queremos ser. Como sea, tú sabes, quiero, pero no estoy donde. Tú también la noche se vuelve peor si tú no estás conmigo, dándome calor, yo ya no te consigo, donde sea que voy. Estoy buscando Hace tiempo le pido consejo a la gente para ser mejor Alguien está decente para hacerte mejor a ti. Y que lo demás aquí a sobra, soy parte de ti. Tú parte de mí Soy parte de ti Parte de mí Cuánto tengo que esperar para que vuelvas En verdad que no quería que te fuera Yo esperaba que sea muy diferente Encontrarnos frente a frente A pesar de que duela Como le pico la llamadas a la noche ¿Cómo te siento Si no puedo tenerte aquí conmigo Si tanto vale que me quieras obviamente Puedo hacer maná si no estoy contigo. Ay, si supiera cómo esto se siente, si pudiera estar aquí para verme, si pudieras encontrarte conmigo hoy. Ay, si supiera cómo esto se siente, si pudiera estar aquí para verme, si pudieras encontrarte conmigo hoy. Soy parte de ti parte de mí soy parte de ti parte de mí y, y que aquello...
2: Bueno, pues recta final, así que rápidamente vamos con las últimas noticias de este MK3
3: de TurboTrack temporada 4. Efectivamente, eh, vamos allá con la última novedad eh, en, en el terreno eléctrico que es el Genesis eh, GV60. Vale, que ya hemos podido ver su imagen final y la verdad que a mí de diseño me ha encantado. Es muy bonito, sí, es ciertamente bonito. Por detrás se me da un aire al Audi Q4 También eléctrico, al Sportback ¿No te parece? Puede serlo, sí Pues lo que es, es terrible de grande Igual que el Kia y el Hyundai 4,52 de largo, 2,9 metros de batalla 1,89 de ancho Y 1,85 de alto La verdad que me parece una barbaridad eh, es un poco más corto del IONIQ 5 En 10 centímetros Y es tan ancho como el Hyundai A medio camino entre el EV6 y el IONIQ 5 Para empezar La versión estándar de, de tracción trasera Ofrece 228 caballos Podemos llegar a tener tracción total Y 318 caballos Va a venir también Una versión performance con 435 caballos Y eh, incorporar un modo boost Con 489 caballos de pico La verdad que mm -hmm. va a ser Brutal. Eh, la batería va a ser de 77,4 kWh, va a cargar a un máximo de 350 kW, con lo cual si encontráramos un cargador en el mundo que fuera capaz de cargar a esta potencia, recuperaríamos del 10 al 80% de la batería en apenas 18 minutos. La autonomía máxima sería para el, para el de tracción trasera y menor potencia con 451 kilómetros. Y la versión con, con tracción total, 400 kilómetros El performance, el que más corre, se quedaría con 368 kilómetros Va a tener cosas tan divertidas como un modo drift Que resulta sorprendente teniendo en cuenta el tamaño y el peso Y eh, va a tener también un sonido falso de motor a través de los altavoces Que se va a llamar Active Sound Design eh, Llantas entre 19 y 21 pulgadas colores muy especiales como eh, el lima sao paulo que vemos en fotos el menta hanauma cobre atacama o cobre atacama mate por dentro también hay una amplia oferta de colores de tapicería incluidas las opciones bitono la verdad que me ha gustado bastante me parece que, que tiene un diseño simpático pero a lo mejor no tan entiéndeme lo que voy a decir pijo ...como podríamos haber esperado...
2: Es muy bonito, es una niñas muy, muy, muy chula... ¿eh? Puede, ...puede ser un coche interesante... ...sin duda alguna...
3: ...como interesante... ...es el Dacia Duster... Eh, ...único pero poco práctico... ...que nos ha hecho Prior Design... ...que eh, bueno, ha cogido... ...ha aumentado el ancho del coche en varios centímetros... ...le ha metido unas llantas de 22 pulgadas... ...teniendo en cuenta que el coche... ...lo más que podía llevar eran 16... ...pierde todas sus habilidades... ...fuera de asfalto... Le meten eh, ahí ese kit de carrocería que está compuesto por Duraflex con fibra de vidrio y eh, llevaría un spoiler frontal, unos nuevos pasos de rueda y unas taloneras laterales que son las que hacen aumentar ese ancho y eh, además te recomiendan meter también dos colas de escape. El precio de este kit de carrocería es de 2.999 euros y con él no vas a ganarle en una carrera a un Nissan GT-R, a un Skyline, pero oye... Estéticamente te va a quedar muy, muy gordo
2: Recordamos que el precio no incluye Ni las llantas, ni la suspensión rebajada Ni tampoco el tubo de escape pero... No, no, Gua... solo,
3: solo el ensanchaje De la carrocería Pero
2: guapo, guapo, te queda un rato No, sí,
3: sí, desde luego Como guapo, guapo, quedará eh, Esa versión un poco más picante Todavía del GR Yaris Que está poniendo a punto Toyota En Nürburgring, ha sido cazado Y bueno eh, A ver qué ¿Qué mejoras incluye? Pero yo apuesto que lo primero que van a hacer es rebajarle todavía más el peso Estéticamente se ve que lleva pues, un kit de carrocería un poco diferente Con un alerón que no va a llamar absolutamente nada la atención Para nada Se supone que eh, la potencia se podría ver incrementada hasta los 300 caballos
2: no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Seguro que te gustaría
3: conducirlo en este mismo circuito precisamente. Sin duda, quiero volver y volver cuanto antes. La que volvió, pero no cuanto antes, fue una TikToker que aparcó el coche en Ciudad de México allá por 2017. Por algún motivo salió con el ticket en la mano, pudo uh -huh. sacar el coche y eh, ahora cuatro años después ha probado. ...a meter ese ticket porque lo encontró por ahí en el coche... ...pues imagínate cómo lo llevaría de limpio si no hizo si no lo limpió en cuatro años... ...y pasó por el mismo parking y dijo... ...voy a meter el ticket a ver si me lo lee... ...¿sabes cuál era la suma de estos cuatro años de parking?
2: Lo sé porque lo estoy leyendo...
3: ...30.700 euros...
2: Eh, bueno, eh, lo raro es que no saltaran las alarmas y le hicieran pagar...
3: No, no, sin duda, eh, una de las respuestas que le dio uno de sus 128.000 seguidores eh, fue que dejara el coche para pagar eh, la cuenta, otro le recomendó que volviera en 2025 y eh, el resto han dicho que eso, que el parking le ha salido barato
2: es, eh, bueno, eh, ¿Es para volver, para volver en 2025? Sin duda
3: alguna sin duda alguna, para volver eh, y barato como el mantenimiento del Bugatti Chirón, ya que Mohamed al samami Zamami, un entusiasta de Bugatti, fue a un recién estrenado concesionario de la marca en Singapur para obtener información detallada sobre el mantenimiento del Chirón Pure Sport, supongo que para decidir si se lo compraba o no. Su objetivo era calcular cuánto costaría mantener el hipercoche de más de 3 millones de euros en un periodo de 4 años. Las cifras son aproximadas porque se han convertido de dólares de Singapur a la moneda de Malasia y luego a euros, ¿vale? Así que no os lo toméis al pie de la letra, pero más o menos por ahí irán los tiros. Uh -huh. En la primera revisión, a los 14 meses o 16.000 kilómetros, hay que cambiar el aceite, el filtro de aceite, refrigerante y 16 tapones de drenaje que tiene de nada. Esta operación vale 21.271 euros. Uh -huh. ¿Vale? Luego también puede ser que necesitemos cambiar los discos cerámicos y las pinzas impresas en 3D con placas de pastillas de freno de titanio, que solo valen 50.318 euros. Uh -huh. Como te toque cambiar además líquido de frenos, cables y limpieza de los componentes, la factura aumenta. Aumentar en 50.316 euros y Norras, que es una llanta, que serán 42.641 euros. Bueno. Luego, cambiar llantas. Bueno, lo que sí te tocará será cambiar de neumáticos, que sale eh, dependiendo del modelo, pues por unos 6.000 euros de base. Y eh, si ponemos todo, son 35.735 euros. Uh -huh. Me parece muy extraño, pero bueno, puede ser que haya que cambiar turbo según el, el programa de mantenimiento de la marca. Me extraña, pero bueno. El reemplazo de los cuatro turbocompresores de marca Garrett serían 22.170 euros. Los refrigeradores, 18.718. Por lo visto también meten un nuevo tanque de combustible de caucho vulcanizado con múltiples capas de telas reforzadas y Kevlar a razón de 37.437 euros. Un ajuste y calibración del motor vale 24.391 si te da un chinazo y tienes que cambiar el parabrisas, 51.169. Y el cambio de escobillas de limpio parabrisas, puedes o ir a Leclerc a comprarlas o eh, adquirirlas allí por 3.240 euros.
2: Vale, eh, y lo de cargas, car no,
3: no, no te cambian. La. Carlas cambia. Bueno, igual te tinta la luna gratis Pero bueno, eh, si hacemos unas cuentas rápidas En 4 años, 48 meses Necesitaremos al menos 3 cambios de aceite dos cambios de llantas, un neumático eh, Juego de frenos, un ajuste de motor Y un reemplazo de los cuatro turbos Probablemente eh, Refrigeración, tanque de combustible también Y en total serían nada menos que 407.577 euros No te eches a la cabeza que te has comprado Un coche de 3 millones de euros Claro, es que tampoco es calderilla esto pero bueno, básicamente la cuenta sale que eh, habría que gastarse 89.337 euros cada 14 meses para mantener el deportivo en plena forma
2: Bueno, pues es lo que hay, si compras un coche caro, pues eh, facturas caras
3: Efectivamente, el, si no, bueno, pues siempre lo puedes llevar al Norauto, a la Urgi o a algún sitio de estos <risa> Dani, que nos tenemos que ir hasta la semana que viene, David. Eh, la semana que viene, es que estamos a principios de mes, pero cuando he preparado el programa no estaban los datos. Espero darte los datos de matriculaciones en septiembre.
2: Uy, que van a ser muy rápidos, poca cosa.
3: Bueno, ya veremos. Igual hay sorpresitas.
2: Cuídate mucho.
3: Un abrazo, David, un abrazo, oyentes. Adiós.
2: Eh, macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.